0: Willkommen und Servus hier zum 19. Handballstammtisch. Heute wieder mal in unserer Gründerkneipe in der Hafenschenke in Würzburg. Heute ein ganz ungewohntes Bild. Es fehlen nämlich einige Handballstammtischmitglieder. Leider. Martin Kolb heute als äh, mit mir als einzigen Handballstammtischmitglieder. Martin, schön, dass du da bist. Trainer der HSG Dittichheim, Karo Bischofsheim. Schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast. gerne Dann unsere Gäste, wir haben sie schon mal gesehen, waren auch schon Gast bei uns beim Handballstammtisch. Zu meiner Linken Jörg Rieger, freier Mitarbeiter der Mainpost. Du darfst heute die Nathalie Kress ersetzen.
1: Habe ich das hinbekommen?
0: (lacht) Die wir auch ganz herzlich grüßen. Ist heute noch in der Schweiz unterwegs und kommt erst irgendwann spät in der Nacht. Also lässt sich entschuldigen. Und zu meiner Rechten... Ein MindPost-Mitarbeiter, Sportredakteur ähm, Uli Sommerkorn. Uli, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute auch zum zweiten Mal beim Handwerksstandes bist. Der heute den Klaus vertritt anscheinend. Der heute den Klaus vertritt, das genau. Ist so ja, das ist so ja. <lacht> Genau. Den <lacht> genau. <lacht> <lacht> Klaus Beck dürfen wir natürlich auch herzlich grüßen, der sich gerade in seinem ja wohlverdienten Regenerationsurlaub in Bad Füssing herumtreibt. Auch hier schöne Grüße aus Würzburg nach Bad Füssing an alle, die zuschauen. Ähm, Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir so eine Runde zusammenbekommen haben. Thema wurde ja schon über unsere Social Media Kanäle bekannt gegeben. Heute geht es allen voran um die Handball Bayern Liga, gerade auch um die Vereine hier in Unterfranken, die wir gut kennen. Und ähm, ja, Natürlich auch, weil weil ihr es vor mir seht, wir verlosen heute später dann im Anschluss noch die drei Dauerkarten, die wir beim letzten Handballstammtisch mit Alexander Selig von den Hexfelder Bullen als Gewinnspiel aufgerufen haben, verlosen wir heute auch noch. Also drei Dauerkarten, Gewinner für die Hexfelder Bullen für die neue Saison, gibt es dann auch noch zu gewinnen. Ja, ich ich hoffe natürlich Jörg und Uli, dass ihr seit eurem letzten Mal beim Handballstammtisch uns auch rege verfolgt, Jörg. Hoffentlich zumindest. Selbstverständlich. Jeden angeschaut bis, bis heute. Du von warst von ja vorne nach
1: hinten, von hinten nach vorne. Bei welchem Handballstammtisch <lacht> warst du hier in der Hafenschenke? Das müsste, das war vor ziemlich genau einem Jahr, als der Basti raus und Steve Schmidt hier Gast waren, anlässlich ihrer Verabschiedung vom aktiven Handball.
2: Das stimmt, auch
0: schon wieder ein Jahr her. Der Wahnsinn. Und seitdem bist du natürlich ein riesen Fan von uns. Ich war ich war ja gleich vorher schon. Warst du vorher schon? <lacht> und du warst, glaube ich, in, damals noch auch schon ein bisschen länger her, glaube ich, als ein Jahr in der Marina Hasenbach Warst du zu Gast mit Trainer Dan Becker
2: und seinem Spieler Ferdi Schmidt. Noch. Richtig. Ich glaube, das war nicht mal ein Jahr. Das war vor der letzten Saison. Äh, wir waren damals beide beim TSV Lohr, heute ist der eine in Rothenburg oder der andere in Coburg. aber ich bin wieder da.
0: <lacht> das, ist, das ist auch schon. Also eine spannende, lustige Runde, ähm, die es hoffentlich jetzt wird in den nächsten halben, drei, Stunde Stunden. Und wir schauen, wie lange wir das Ganze machen. Wir haben ein straffes Programm vor uns, wir haben einige Mannschaften, TSV Lohr, DOK, die Rindbauer Jungwölfe, der HSC Bad Neustadt. Heute ist Mittwoch, morgen ist es mit eines oder das entscheidende Spiel eigentlich um den Aufstieg dann in die dritte Liga. Dann wollen wir auch kurz natürlich den Damenbereich nicht vergessen. Mal über den HSV Bergmann, über die Damen mal sprechen. Ich denke, die gehören ja auch irgendwo in Unterfangen zum Handball dazu und spielen auch in der Bayernliga. Absolut. Von daher auch der TSV Rodenburg, weil du es gerade eben angesprochen hast, mit Neutrainer Bernd Becker. Sollten wir auf jeden Fall auch mal zu sprechen kommen. Und dann natürlich. Wir sind jetzt aufgestiegen von der Landesliga in die Bayernliga, aber wir wollen ja auch ein bisschen Ausblick heute geben, was uns nächstes Jahr oder in der nächsten Saison so erwartet. Lasst uns auch, lasst uns auch über die Hexfelder wohl ein bisschen sprechen. Wieso selten? Ja, genau. Jetzt haben wir heute auf jeden Fall mal zwei, ich sag mal einen festen mainpost da und auch einen freien Mainpost-Mitarbeiter. Jetzt schreibt wir beide nicht nur über den Handball sondern äh, kann man ja auch nachschauen über die mainpost seite auch über den Fußball. Wie ist denn, also, äh, wie ist denn euer, eure Meinung nach so die Medienpräsenz gerade, äh, was so die Bayernliga äh, ja, Handballszene betrifft? Ähm, wie wird das vielleicht auch bei der Minecraft äh, ja, mehr oder weniger äh, wahrgenommen? Ich habe immer so das Gefühl, andere, in anderen Regionen oder anderen Bundesländern wird über den Handball mehr berichtet. Wie ist da eure, eure Wahrnehmung? Ist der Handball bei uns in den Medien präsent genug? Oder auch die Bayernliga, weil wir heute über die Bayernliga reden wollen. Uli vielleicht nur als als
2: äh, fester mitarbeiter der, der Mainpost. Wie findest du die Medienpräsenz generell? Also ich finde sie äh, relativ hoch, weil man muss auch die Bedeutung in Betracht stellen, die der Fußball eben hat. Äh, wenn eben Fußball, wenn Kickers gegen V oder Schweinfurt spielen, da passiert in sozialen Medien wesentlich mehr. sag mal Die Handball-Bayerliga-Vereine, sind, die wir bislang hatten, sind relativ brav, fast ein bisschen langweilig und daher, glaube ich, passiert da auch nicht so viel. Das Interesse vielleicht auch an manchen nicht so groß, obwohl die sportliche Leistung durchaus anerkennenswert ist.
0: Jörg, ja, du kennst ja auch den Vergleich, schreibst ja auch öfters mal über den Fußball in der Region. Wie wie siehst du das Ganze? Was was bräuchte der Handball, der Handballsport mehr? Braucht es mehr, vielleicht auch mehr Rivalität, mehr Feuer? Ist es wirklich alles oftmals zu langweilig oder zu kindlich? Das Ganze, Was meinst du, was es mehr, um in
1: den Medien präsent den Handballsport auch zu bekommen? Gut Feuer und Rivalität ist sicherlich gut. Da ist auch viel passiert in den letzten Jahren in der Bayernliga. Allein habe ich, dass da jetzt immer mehr Mannschaften aus der Region da reinpreschen. Jetzt kommen eben noch die Hetzfelder Bullen dazu, die auch immer für eine schräge oder auch weniger schräge Geschichte gut sind. Also ich denke, da passiert einiges. Ähm, klar, die Rivalität jetzt zwischen den Wettbewerb-Brüdern und der zweiten Mannschaft von das ist ja fast schon eher freundschaftlich, aber es gibt ja da noch den DTS-Valor, da ist, denke ich, schon auch Zunder am Dach. Also, mhm. die Derbys sind auf jeden Fall, die, die sorgen für Zündstoff und äh, da lässt sich immer gut darüber berichten. Was mich interessiert,
0: äh, jetzt zu dem Thema gleich, äh, wird das jetzt schon thematisiert bei der Mainpost oder bei euch, dass man sagt, okay, nächstes Jahr da tut sich was in der Oberliga in Bayern? Da
2: gibt es einige ähm, Orte, oder, wo man mal hingehen müsste, ja, um das Ganze auch mal zu sehen. Wird das besprochen bei euch jetzt schon? Wir betrachten das nicht isoliert, sondern wir müssen es natürlich auch in Verhältnis zu anderen Sportarten stellen okay. und äh, da die Relevanz des jeweiligen einstufen. Und Wir haben halt auch nur begrenzte personelle Kapazitäten und die müssen wir vernünftig ansetzen. Und natürlich wissen wir, was wir an der handball haben, liga hatten, besonders sag mal, isoliert, wie jetzt Lohr oder Bad Neustadt, wo jetzt eben der Handball äh, die, der bestimmende Sport am Ort ist, ja. da hat es natürlich eine größere Relevanz. Aber im Würzburger Raum ist es eben so, dass der Handball halt nur die, nicht die zweite, sondern ja. nur die dritte Geige hinter Basketball und Fußball spielt. Und äh, das muss man halt auch in Rechnung stellen. Man muss es auch vor Ort bewerten, äh, was für eine Relevanz ein Thema hat.
0: Naja, ich sag mal, mit Rimper bist du ja eine Zweitligamannschaft, die ja über dem Fußball letztendlich ligatechnisch gesehen äh, steht. Ähm, da ist jetzt auch so die, die äh, Medienrelevanz äh, jetzt auch nicht so groß. Äh, finde ich eigentlich ehrlich gesagt auch schade. Da könnte man ein bisschen mehr machen, wie im Gegensatz zu den Würzburger Ligas, wie die Abgeschnitten haben auf Platz 5. Ne? Mhm. Also da hat man bis heute jetzt noch nichts gehört, die Saison ist zwar noch nicht vorbei, aber das finde ich ein bisschen schade. Ne? Ähm, du bist, du, du, mhm. Ja, weil du das Thema gerade da ja. anbringst, du bist ja. In Baden-Württemberg tätig oder wir sind ja in Baden-Württemberg tätig, ich gebe doch du mal einen kurzen Einblick, man merkt ja immer gerade in Baden-Württemberg, also wenn man da die Zeitungen aufschlägt, wir kriegen sie immer geschickt, so was unsere Spiele betrifft, aber spürbar ist es da da schon mehr, also die Präsenz auf dem Handball wird da schon mehr getrieben als jetzt auf dem Fußball, oder? Ja gut, du weißt es selber, ne, wie oft wir da auch in den Medien drin waren. Aber ähm, der Uli hat es, glaube ich, auch gesagt, äh, hier ist halt doch auch mehr das Basketball, ne, das war schon immer da. Ne? Und äh, klar, auch die Dürfsburg-Kickers, Fußball ist einfach populär. Und das muss man auch bringen. Bei uns, das ist ja nur das kleine Taubertal, sagen wir mal so. Die haben ihre eigene FN, helfen auf die Spieler Nachrichten. Die, Nachrichten. Ja, die berichten hauptsächlich. Natürlich gerade ist da der Handball mit ähm, Ather natürlich auch höher als jetzt die Fußballmannschaften. Aber wenn man das jetzt überblicken alles sehen würden, sind wir auch noch getroffen auf dem heißen Stein. Ne? Du kennst die Baden-Württemberg liegen und werde alles spiel Stuttgart und so weiter. Also ich denke, da würden wir dann auch ein bisschen aus dem Raster fallen, das muss man alles. Aber für unseren Bereich hier im Unterfränkischen äh, finde ich natürlich, mit Trimper da ein bisschen zu wenig wertgeschätzt, so würde ich das vielleicht mal sagen. Also, ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein Appell, ein bisschen, nicht nur an die Mainbus, sondern generell an die Medien. Äh, in Würzburg-Unterfragen, mir kommt es also vor, ich habe es glaube ich schon mal in Handballstand. Äh, erwähnt, äh, wenn man sich der Radio Bonn zum Beispiel anhört, bei uns in der Region, wo wirklich dann an einem Samstagmittag oder Sonntagmittag Fußballergebnisse von der A-Klasse bis hoch in die Bayernliga liga bekannt gegeben werden und man aber nichts über die Landesliga ähm, hört, zum Beispiel im Handball, ähm, finde ich, ist ja nur ein Appell. Also wie gesagt, ja. Ist, so, ist, ja, ist ja unsere Meinung, wir wollen über den Handball berichten und den nach vorne bringen und ich glaube, da müsste man schon schauen, dass man das zumindest ein bisschen in die Waage bekommt. Aber,
1: <lacht> gut, vielleicht noch zum Abschluss, es ja. Ja. Da war ja in der Vergangenheit immer so, dass über, auch in Würzburg über jedes bayern spiel mhm. sowohl im Vorfeld mit einer Vorschau als auch im Nachgang berichtet wird. Ist es ist vielleicht nicht immer die äh, mhm. Zeitung oder so, aber also es wird schon auf jeden Fall über jedes Spiel berichtet und es wird auch weiterhin so bleiben. Und in der nächsten Saison können wir uns gut vorstellen, dass man im Vorhinein sich auch gerade durch die vielen Derbys auch ja. mal eine Geschichte, eine Hintergrundgeschichte, eine Personalgeschichte von, von, von Spielern, von ja. Trainern, wenn eben was passiert, herauspickt und das eben größer macht. Ne? Und, ja. und andere Spiele vielleicht ein bisschen kleiner macht, die, die dann
0: außerhalb stattfinden, zum Beispiel. Ja, das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Du relativierst es gerade also ein bisschen wieder. Aber ist ja auch in Ordnung. Aber lasst uns gerade auf, auf das Thema hier in Bayern oder in der, in der Handball-Bayern-Liga zurückkommen. Die Präsenz ist ja gerade recht hoch auf die Relegationsspiele. Gerade der AS Bad Neustadt steckt in der Relegation, hat die erste Runde sag ich mal nicht gläglich versagt, aber äh, was das Heimspiel zumindest, das zweite Heimspiel äh, an, oder das Heimspiel in der ersten Runde angeht, mit acht Toren glaube ich verloren, das Rückspiel ähm, wirklich versagt zu dem Tag, leider auch Tagesform abhängig. Aber jetzt kommt ähm, das zweite Rennen oder die zweite Runde. Und jetzt ist man ja dick dabei, leider können wir heute noch nicht sagen, wie das Spiel ausgeht, weil es morgen erst ist und wir werden auch erst übermorgen oder überübermorgen unser Video, unseren Stamm, veröffentlichen. Jetzt
1: bräuchte man die Glaskugel, ne? Jetzt
0: bräuchten man die ja, Glaskugel, ja. genau. Oder, oder ja, ein Orakel nochmal. Eben ein anderes Orakel. Ähm, wie, wie siehst du, mal? Denn wie hast du denn generell, wenn man jetzt mal einen Rückblick wagt, den, den, den HSC Bad Neustadt wahrgenommen in der letzten Saison in der Bayern? Nee, ich meine, ganz klarer Durchmarsch. Letztendlich außer waldbüttel die in die Quere gekommen sind, aber ähm, auch mit dem neuen Trainer Chrischo-Hannerwald hat man ja auch hier am Tisch schon, Und wie hast du die, die, die in Bad Neustädter Handball wahrgenommen in der letzten Saison? Ja, du hast es ja schon vorweggenommen, Durchmarsch ne, war das. Also im Prinzip war es, glaube ich, allen am Tisch irgendwo klar, ne, dass man mit dem Kader auf jeden Fall in der Liga... Ähm, ja, auf Platz 1 am Schluss landet. Ich habe Büh noch mit auf dem Zettel, habe ich ja auch schon äh, so gesagt auch mal. Ich habe mir vorhin auch mal die Waldbüttelbrunner Rückrunde angeschaut, die war ja dann doch eher ein bisschen, äh, ja, einige Niederlagen zu viel äh, kassiert und dementsprechend ist auch Bad Neustadt als äh, erster da super rein durchgegangen. Also von daher alles, äh, so wie es jeder prognostiziert hat, denke ich mal, am, am Anfang, äh, ist es auch so gelaufen. Ja, was soll man sagen, alles richtig gemacht in der der Bayern-Liga-Saison, was jetzt natürlich passiert oder was passiert ist im ersten Spiel in der Relegation. Das war natürlich nicht so zu erwarten. hat die Baden-Württemberg-Liga schon immer sehr stark empfunden und wir wissen jetzt auch, ne, was in Baden so abgeht oder in Baden-Württemberg. Also, dass es nicht einfach wird, das machen wir von vornherein klar. Aber schade natürlich, dass wir es nicht gleich im ersten Spiel klar gemacht haben oder einen Sack zugemacht haben. Jetzt kommt die, die zweite Runde. Jetzt gerade, Uli, du, äh, was man zumindest lesen kann, du warst ja derjenige, der, die, der den Bericht auch über die zweite Runde jetzt in dem den Windspiel gegen Kirchzell geschrieben hat. Jetzt kommt das Rückspiel
2: morgen gegen mtv macht Dienst Larkin. Dann haben wir es wohl noch mal ja. Vier, Vielen Dank. Danke, vielen Dank. danke. Hallo ist ja, in Holland? Oder? Ja, ja ist, ist nicht weit. Ja. Ja. Wie,
0: ähm, wie, wie schätzt du die, die Lage für morgen ein? Ähm, packen packen sie es morgen? Ähm, ich denke, sie dürfen sich auf jeden Fall nicht mehr so präsentieren wie in der ersten Runde im Rückspiel. Oder in der zweiten Runde. Oder in Krieg erste ja. Oder in Kreuzell
2: Halbzeit. Ich habe einige Leute gehört, die im Kirchzelt rum waren, und ich habe selber das Spiel nicht gesehen, aber die haben mir berichtet, dass eine relativ komische Stimmung gewesen sei. Eigentlich müsste HST Bad Neustadt das von seiner Spielstärke her machen, aber irgendwie äh, hat, hat es nicht besonders gut funktioniert, so wie auch im letzten Spiel gegen Laustein war, glaube ich, der Straßen-Württemberg-Meister. Also die Leute waren nicht so recht glücklich mit der Leistung, auch wenn jetzt die Neustädter in den letzten fünf Minuten nach einem Drei-Tore-Rückstand noch ins Unentschieden geschafft haben. Es ist halt die Frage, was sie jetzt ins nächste Spiel mitnehmen in den ersten 55 Minuten oder den letzten fünf.
0: Ja, absolut. Also, äh, was ist dein, 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 dein Tipp? Wie ist deine Prognose, wenn du schon
2: ein bisschen das, das Gefühl, das Gefühl von anderen erzählt bekommen hast? Äh, ich sag mal 27, 25 Neustadt mit <lacht> Mühe, aber sich auch uns
0: das letzten Aufstieg dann erreichen. <lacht> ja. <lacht> ja. Jörg, du beobachtest das sicherlich auch, den, den Neusteller Handball vielleicht nicht so nah wie andere um das Englische oder generell hier Mannschaften in der Bayernliga. Ähm, Was glaubst du im Falle, sie gehen hoch? Was was muss sich da in Neustadt verändern? Braucht man da einen neuen Kader? Was ähm, passiert, wenn sie in der Liga bleiben? Bricht alles zusammen? Wie wie nimmst du die Neustädter? War im Falle hoch oder runter?
1: Gut, dafür sind sie tatsächlich jetzt für mich ein bisschen zu weit weg. Aber ich denke, sie sind dort äh, professionell aufgestellt, äh, auch auch im Hintergrund. es ist dort die, die Sportmannschaft steht hin in, in, in Bad Neustadt und Umgebung. Ähm, die Planungen laufen ja auch schon, äh, von, von Drimpa wechselt ja der der, Rechtsaußen, der Max Bauer. Genau richtig. Äh, so der Berliner Junge, genau. Genau. der bei den Füchsen Berlin ausgebildet ja. äh, Der wechselt ja auch, falls es nicht klappt, äh, nach, nach Bad Neustadt. Also ja. das, Wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, äh, werden sie das nächstes Jahr umso mehr wieder versuchen. Aber es wäre ja schon wahnwitzig, also wenn, wenn, wenn Bad Neustadt nach so einer Runde mit nur drei Minuspunkten äh, es am Ende nicht nach, nach ganz oben schaffen. Ja. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Zweite Liga, äh, dass sich die Zweitliga-Vereine vor einigen Jahren entschieden haben, die, äh, die Liga zu verkleinern, von, von 20 auf 18 Mannschaften. Und deswegen gibt es jetzt in diesem Jahr diesen verschärften Abstieg, wo fünf äh, Zweitligisten in die dritten Liga runter müssen und nur drei hochgehen. Ja. Und dadurch können einfach von den 10 oder 12 Oberligen, die es in ganz Deutschland gibt, da gibt es ja die Nazi-Liga bis, bis runter. Ja. Nach Baden-Württemberg können halt mal äh, halt zwei oder drei Mannschaften auf der Strecke.
2: Ja.
0: Gut, dass das du gerade ansprichst, weil äh, es kam auch eine Frage über unsere Social Media ähm, Portale. Man blickt gar nicht mal durch bei dieser Relegation. Wie läuft die überhaupt? Wer steigt auf? Wer steigt ab? Wie viele Runden gibt es da? Wir hatten es vorhin noch thematisiert. Gibt es jetzt zwei Runden? Gibt es drei Runden? Ich habe mir da mal Hilfe geholt. Ähm, deswegen habe ich auch mein Tablet dabei, weil wer kann es eigentlich besser erklären? die Relegation wie die läuft als ein Bad Neustädter Spieler selbst. Von daher äh, lasst uns da mal reinschauen. Ähm, ich habe mir nicht gedacht, wir wissen es vielleicht nicht, ich kann es auch nicht ganz ähm, nachvollziehen, wie es läuft. Deswegen habe ich mir hier mal Hilfe geholt und äh, habe das mal erklärt bekommen. Servus, liebe Handballstammtisch-Freunde. Ähm, ich wollte euch noch mal kurz den Modus erklären, warum und wie wir Relegation spielen. Wir müssen Relegation spielen, weil dieses Jahr alle Oberligisten oder die Meister der Oberligisten ähm, noch mal eine Relegation spielen müssen, da die zweite Liga verkürzt wird. Und das wurde aufgeteilt in eine erste Runde mit Hin- und Rückspiel. Das mussten wir leider äh, verloren geben und sind jetzt in die zweite Runde gekommen, äh, in ein Dreierturnier mit Kirschzell und rheinwach dinslaken Und da werden dann die zwei Besten aus den drei Teams auch noch aufsteigen. Und wie viele Aufsteiger gibt es dann insgesamt? Äh, insgesamt gibt es dann zehn Aufsteiger von zwölf Oberligisten, das heißt zwei müssen leider in den Zauchen Apfel beißen, auch als Meister. Vielen Dank. Ja, schöne Sache finde ich, äh, mal vom Bad Neusteller Spieler mal die Relegation erklärt zu bekommen. Aber wir haben es gerade eben jetzt hier mal kurz äh, erwähnt, so was ich auch recherchiert habe, sollte es ja irgendwie auch noch eine dritte Runde geben. Hat es Uli, du kennst dich da jetzt ein bisschen besser
2: aus. Wie, wie ist das mit dieser dritten Runde gemeint? Ich weiß es zwar auch nur aus zweiter Hand, ich habe mich da informiert, weil es mittelbar natürlich auch den TSV Lohr betrifft, mhm. im Zug auf den Abstieg, weil die dann eben, wenn Neustadt aufsteigt, nicht absteigen müssen. Aber mein Kenntnisstand ist nach, ist es so, dass diese dritte Runde eine prophylaktische Relegation ist für den Fall, dass bis 30. Juni noch irgendwo ein Drittligist seine Mannschaft zurückzieht. Und ein Platz frei wird. Außerdem war noch im Raum gestanden, dass der HCL Florenz aus der zweiten Liga absteigt. Und die zweite Mannschaft vom HCL Florenz ist, glaube ich, Meister der mitteldeutschen Oberliga geworden und spielt um aufstieg mhm. Wenn natürlich die erste Mannschaft absteigt, kann diese zweite Mannschaft nicht aufsteigen. Mhm. Im Augenblick ist die Situation so, dass der HCL Florenz wohl in der zweiten Liga bleibt und dass, wenn diese Relegation gespielt wird, das ist nur äh, dazu dient, quasi einem Verein zu ersetzen, der seine Mannschaft zurückzieht.
0: Okay, also Uni weiß auf jeden Fall Bescheid, wer noch Fragen haben sollte zur Relegation, hat sich über Facebook, denke ich, an Uli Sommer kann wenden. <lacht> ähm, unser klar klar gut, auf jeden Fall. Klar ja,
1: klar und, und überzeugend ja.
0: Also uns ja. gut, Aber im Prinzip nur, wenn jetzt der HSC Bad Neustadt jetzt das Spiel morgen ja. nicht
2: gewinnen sollte. Und dann ist er ja. gefragt, der Uni. Da, dann, dann kontaktieren mich vielleicht Menschen aus dienstlagen
0: Wir sind gespannt. Wir werden es ja morgen erfahren und dann ähm, werden wir sehen, ob es der Hasse Bad Norstadt geschafft hat. Äh, wir alle sind auf jeden ich. Fall mal gespannt. Ich habe auch schon Christian Hannauer geschrieben, wir drücken die Daumen. Klar, mhm. weil es irgendwie finde ich für die Bayernliga schade, wenn sie jetzt hochgehen würden, weil äh, das wäre ja dann noch eine ja, mehr Brisanz dann in, in der Bayernliga nächstes Jahr, wenn sie drin bleiben würden. Aber natürlich. Wünschen wir dem Master Bad Neustadt für
1: die Region den Aufstieg in die dritte Liga, glaube ich. Ja, absolut. Ich denke auch, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wenn, falls Bad Neustadt tatsächlich nicht aufsteigen sollte, trifft es den. okay, ist verloren. Ne? Okay. Und dann, also Kommen wir auch gleich noch ja. darauf zu sprechen. Also es wird, Jörg, du hast vollkommen recht, ich sehe, ihr denkt mit.
0: Es wird auf jeden Fall, egal wie es läuft, einen, ja, einen aus der Region
1: treffen, der dann letztendlich. Weg ist aus der Bayernliga. So. Aber man kann auch sagen, einer das ist auf jeden Fall dabei von den beiden.
2: Ne? Oh, super,
0: so sieht es aus. Sehen wir das <lacht> <lacht> <Sehen wir's> Ganze. <lacht> Ganze einfach mal positiv. Ähm, ja, Hase Bad Neustadt. Wie gesagt, morgen das entscheidende Spiel. Ähm, es gibt aber auch so einen ewigen Zweiten in der Bayernliga. Wir wissen alle, wer gemeint ist. Klar, die D und Korrad Ich glaube, die fünfte Saison hintereinander, jetzt schon äh, Tabellen zweiter. Ja, die letzten, da muss ich nur.
1: Ja, ich denke, die der letzten der zwei der Jahre waren es in Anführungsstrichen nur Dritter. Nur Dritter. Ja. Aber jetzt in diesem Jahr wieder Vizemeister. Man sieht, der Jörg schreibt doch noch öfters mal für die drk
0: Bülbrunn oder über die drk Bülbrunn.
1: Ja, zusammen mit Uli. Ja. Ähm,
0: war das wieder zu erwarten, Martin, dass die DHKW Bülbrunn wieder oben mitspielt und auf Platz 2 abschneidet? Ja, echt. Also da Habe ich von vornherein gesagt, dass die oben mit dabei sind. Also, der Kader hat ja gepasst, ist zusammengeblieben. Also, von daher, warum nicht eigentlich? Also, von daher war es eigentlich schon zu erwarten. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die Rückrunde war dann leider nicht so super, wie die Hinrunde. In der Hinrunde haben sie noch gegen Bayreuth mal ziemlich auf dem Deckel bekommen. Das Auswärtsspiel, aber die Rückrunde natürlich dann auch mit dem Spiel in Rodenburg mit einem verloren dann in der letzten Sekunde oder was weiß ich. Das hat natürlich äh, ja, dann nicht äh, so sollen sein, ähm, im Prinzip trotz alledem eine gute Saison von den Bargülern, muss man einfach so sagen, ähm, leider Gottes, steigt halt immer nur einer auf. Es gibt keine Relegation in der Oberliga, schade. Eigentlich war hätte jetzt wahrscheinlich auch mal verdient, da oben anzuklopfen. Ja, Relegation für den zweiten Platz. Ja, Relegation für den zweiten. Das ist der erstplatzierte muss Relegation. Jetzt spielen, dieser, diese so auch diese, auch diese ist auch glaube ich ja, ja. also im glaub, glaub, nächsten Jahr noch so. Okay. Ich glaube auch. Ja. Ja. Aber eigentlich, wenn man jetzt die Historie mal sieht, wie oft jetzt war schon da oben dabei ist, also, ähm, ich bin jetzt zwar nicht mehr da, wir sind immer da, aber ich glaube zu gönnen wäre es unserem Heimatverein auf jeden Fall, dass wir mal in die Liga nach oben kommen. Aber es wird auch nächstes Jahr oder nächste Saison nicht leichter. Es wird auf jeden Fall nicht leichter. Uli, du warst ja auch, bist ja auch ein ehemaliger Waldbüttelbrunner Tormann, lange in Waldbüttelbrunnen gespielt. Was ist zu deiner Meinung, warum hat es die letzten Jahre, einfach mit nicht für den großen Schritt mal in Liga 3 ähm, ja, warum hat es geklappt in Liga 3? Ich meine, das, das Schöne ist im waldbrüder man sieht ja, trotz dass die immer Zweiter, Vizemeister oder Dritter, der Kader bleibt zusammen, die Chemie passt, das Umfeld stimmt, das haben wir alle schon zu spüren bekommen. Was fehlt, was fehlt im
2: Waldbrüder-Brunnen noch, um wirklich mal den Schritt nach vorne zu gehen? Also, die brauchen noch. Oder bräuchte noch, um drittliga tauglich zu sein, zwei, drei wirklich gute Spieler. Ich denke, Waldbüttelbrunn ist eine sehr gute Bayernliga-Mannschaft, ist aber meines Erachtens nicht Drittliga tauglich Und äh, ich weiß gar nicht, ob man es ihnen hätte wünschen sollen, dass sie aufsteigen, weil man sieht es ja an Mannschaften wie Erlangen Bruck, die da äh, aufsteigen und die, die haben nicht viel Spaß gehabt da oben. Ja. Und, äh, Deshalb äh, finde ich das kein Drama und ich glaube, die sind da besser aufgehoben, wo sie sind. Ja, meinst du, es, es kommt
0: jetzt ein bisschen ein Umbruch rein in die Mannschaft? Wir haben es ja jetzt gelesen: Daniel Bolt hört jetzt als Co-Trainer auf, äh, legt so seinen Handball zur Seite. Ähm, Manuel Veits, jetzt der langjährige Captain, äh, ist jetzt auch weg. Ähm, was man so also lesen kann, weiß nicht, legt er eine Pause ein oder, oder, oder nicht, ähm, man weiß nicht so richtig, er fühlt sich jetzt noch fit sagt er, und kann auch andere Sachen außer den Handball erheben. Jetzt aber sagen, der, der
2: große offizielle Auftritt wieder ja, von ja, unserem Auftritt von Meiner. Ja, das kann man aber nicht essen, oder? Das ist, ja, es sind unsere Chips Haselfutter, ja. genau. Da haben wir uns jetzt schon ein wenig versucht, weil... Und? Super, ne? Ja. Ja. Solltest du mit auf die Kanne bringen? Du solltest das öfter essen, kriegt du mehr durch. Bier? Ja. Bier? Rappel?
0: Das ist sehr aufmerksam, Mann. also sehr aufmerksam.
2: Komm da mal ein bisschen, ja,
1: <lacht> das ist ein
0: bisschen So, das war auf jeden Fall wieder unser Auftritt von unserem Reinhard. Oh nein, wenn ein sehr ist der wird aus der Hafenschenke. Genau, was man hier auch sehen kann, das ist jetzt der Werbeblock wieder für die Hafenschenke. Ja. Frische Wurst, Reinhard ist Metzger und äh, man kann hier wirklich äh, ganz frisch seine Wurst kaufen, die er selber macht. Also ist auf jeden Fall immer mal. Besuch wert hier in der (lacht) Hafenschenke. Wo waren wir stehen geblieben? DJK Waldbüttelbrunn, Umbruch, Manu Feitzweg, Daniel Bolt. Ähm, Man hat jetzt gehört, Janik Bordiner kommt von Karl
1: Klein Ostheim nach Waldbüttelbrunn, Linksender Jörg. Was denkst du so? Ja, also Umbruch, Umbruch ja, also guter guter Ansatz, aber Umbruch ist ein bisschen übertrieben. Also klar, es haben jetzt zwei Urgesteine aufgehört. Mhm. Bolt, der Bolter ist ja, sag ich mal, der gehört ja zum Inventar der Liga. Ich habe ihn mal gefragt mhm. vor einigen Wochen, ob er überhaupt noch jemanden kennt, an der Seitenlinie oder auch Spieler. Er also hat gesagt, nee, also ist, die komplette liga ist ausgetauscht, so ungefähr, mhm. aber er ist noch da. Mhm. Von, daher, von daher gesehen er war ja auch in Anführungsstrichen nur noch co trainer kein Spieler mehr. Ähm, er will sich jetzt einfach mal auf äh, andere Dinge Familie Job konzentrieren. Ja. Mario Falls ist es ja halt so, dass, dass eben der der Job jetzt beginnt dann im September und da weiß er noch nicht so recht. Und er, und er sagt auch, jetzt kann er noch ohne Schmerzen mhm. alle möglichen Freizeitaktivitäten machen. Wenn er jetzt noch zwei, drei Jahre auf dem Niveau spielen würde, ist das vielleicht nicht mehr so. Dann, dazu kommen ja noch Basti Demel, genau. äh, der Kreisläufer aus Röduzi, der, der jetzt auch erstmal ein bisschen andere Prioritäten ja. setzt, aber sein Pass im Waldbrüllbrunnen belässt. Mhm. Aber am Kreis ist Waldbrüllbrunnen ohnehin gut aufgestellt. Aber das Großteil der Mannschaft, des Kaders, bleibt zusammen. Geht, ich Torwart, auch. genau, der Rücker Luca, Luca, oh, ja, ja. mit dem war man nicht so ganz zufrieden, ja. äh, Kroate, eigentlich ein gutes Talent, aber äh, er konnte es nicht immer abrufen. Ja. Äh, dafür kommt aus der Rimpara a der, der Jens Brückner, also sie ja. haben nächstes Jahr, ein sehr, die ein sehr junges äh, Torbadur. Ja. aber der Max Vollbach hat er halt jetzt schon ein paar Jahre auf,
0: mhm.
1: auf Buckel mhm. in, der, in der Vereinigung und wird eigentlich auch jedes Jahr besser. Und dann kommt eben noch für den Rückraum der verdiener ist er Linkshänder, auf jeden Fall ein Linkshänder hat dafür in Doha auch gespielt, ich weiß, wo das Tor steht. Ja. Das ist immer für, für einige Punkte gut. Also, ich würde zwar behaupten, die Jungen entwickeln sich ja auch weiter unter dem Trainer, unter dem F-Tuschanzug. Also, von daher gesehen, glaube ich nicht, dass der Team nächstes Jahr viel, viel schlechter dastehen wird.
0: Ja. Sind, wir,
1: sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was man da so hört.
0: Ich, klar, der Kern der Mannschaft bleibt zusammen Julian Stumpf, Lukas den Lehrer, die er jetzt auch spürbar weiter, immer weiter kommen. Auch unter äh, Suchi ja einen wirklich klasse Job machen und die Entwicklung meiner Meinung nach immer sehr positiv nach oben zeigt. Also sind wir auch gespannt, was im Waldbüttel-Brunn
1: äh,
0: abgeht. Du hast jetzt gerade eben angesprochen. gibt natürlich auch einen Verein äh, in Mainz-Besserler-Raum, den TSV Lohr, wo es aktuell nicht so rosig aussieht, also Stand heute zumindest, gerade eben noch, wie wir da sitzen. Ähm, ich habe immer ein paar paar Sachen aufgeschrieben, wie so die GF letzte Saison gelaufen ist. Uli, du bist Spezialist, was den TSV Loor angeht. Er ist ja doch auch sehr holprig die Saison gelaufen, muss man sagen, mit einer Trainerentlassung von Bernd Becker im Oktober 2018. Dann hat der Christian Rath, glaube ich, zweite Mannschaftstrainer dann kurzfristig übernommen. Dann kam der Mirko Pesic im November 2018, also es ging schon in der Vorrunde schwierig los, ähm, hat auch dann glaube ich auch wieder ein paar Verletzte von der letzten Saison mit integrieren müssen und jetzt steht mal, ähm, aktueller Stand, äh, vielleicht sogar kurz vorm Abstieg in der Landesliga, äh, was ist dein Gefühl, wo dran hat es da gescheitert letztendlich, dass man heute unten drin steht. Jetzt stopp, jetzt kommt auch nochmal der Werbeblock, weil jetzt kommt wieder ein äh, Zwischenzapftes
1: Distelhäuserbier.
2: Distelhäuser. Genau, jetzt <lacht> mal in die Kamera rein. Distelhäuser. Müsstest es ihn aufnehmen, weil er das gut sieht. So gut aus, weil er so viel
0: Distel hat. Da ja. können ja. wir auf jeden Fall mal anstoßen. Macht das nur für unseren Sponsor. Also ja, das ist nicht der aber es ist mir ja. später wir eins mit trinken. <lacht> also, Prost.
2: Brauchst du den noch? Nee, danke. später. So
0: Nee, Uli, Uli, nochmal darauf zurückzukommen. Du, bist ja, du also berichtest ja eigentlich immer über den ts und bist da ja ganz nah dran. Mal deine Einschätzung, wo dran war es diese Saison gelegen, dass man jetzt wirklich äh, vielleicht sogar absteigt, wenn es läuft.
2: Also ich denke, die Ursachen sind eigentlich schon in der Saison davor zu suchen, mhm. weil da haben sie eine sehr gute Rückrunde eigentlich gespielt. Also. Und äh, in, dem, äh, in dieser Phase haben auch junge Spieler viele Akzente gesetzt. Es war bloß eine Situation, wo die halt keinen Druck hatten. Ja. Und äh, dann kamst du in die Situation rein, äh, du äh, hast ein relativ schweres Auftaktprogramm äh, der Bernd Becker, der Trainer, äh, hat gesagt, ja, es kann sein, dass wir mit äh, 0 zu 10 Punkten starten. Ja. Genauso ist es dann auch passiert. Ja, hat gesagt. Ähm, und dann äh, hast, kamen dann Spiele, äh, von denen man gemeint hat, die müsste man dann eigentlich gewinnen. Hat dann auch wieder verloren. War dann, glaube ich, mit 0 zu 14 sogar da gestanden. Ja. Und äh, dann befindest du dich erstmal in einer Abwärtsspirale, die du erstmal stoppen musst. Ja? Ja. Dann durch, äh, meine Bernd ist nicht entlassen worden, der ist zurückgetreten. Genau. Und das sich aus. Ja, ähm, und, ähm, aber durch den Mirko Pesic kam dann halt, äh, sag mal, noch. Impulse einfach nicht. Und ich denke, wenn der Verein dann einen Trainer von auswärts holt, mhm. äh, er ist ja aus zwei Brücken in Rheinland-Pfalz immer mhm. regelmäßig darüber mhm. gefahren, um die Trainingseinheiten zu halten, beziehungsweise zum Spiel, mhm. dann zeigt der Verein auch, wir, äh, wir, wir wehren uns dagegen. Genau. Ja. Und äh, deshalb sind die in der Rückrunde eigentlich nochmal so rangekommen und waren eigentlich hin, ich im letzten Spiel in Rotenburg mit einem Punktgewinn sich selber retten können, haben es dann aber Richtig. nicht geschafft. Und, äh, wir müssen jetzt auch mal heiß Thema starten aber ich glaube, da war, war ein bisschen blauäugig und hat vielleicht auch jüngeren Leuten, die fraglos Talent haben, ja. aber die halt vielleicht auch nicht so festig sind, ein bisschen viel zugemutet und ähm, zu viel Verantwortung in solchen Drucksituationen vielleicht in die Schuhe gesteckt, wenn man ja.
0: meinte das fand ich auch, kam mir ein bisschen so vor. Martin, ich glaube, du verfolgst ja auch, gerade was in also dem DSV weil ist ja da auch immer recht nah dran. Wenn man sich so auch die, die etablierten Spieler anschaut, die etwas älteren, die haben ja meiner Meinung nach auch nicht richtig performt, um, den, um letztendlich frühzeitig den Klassenerhalter zu schaffen. Boah, schwierig, ne? Ähm ich glaube, der Uli hat schon alles gesagt, aber ich glaube, der Lukas Horki kam nach dem Kreuzband-OP wieder zurück, der, und dann direkt ins kalte Wasser, obwohl er ganz gute Spiele, glaube ich, gemacht hat. So mal. Horn war, glaube ich, auch noch eine Zeit lang weg vom Fenster. Ne? Dann ähm, der Ferdi ist in Coburg hauptsächlich, trainiert eigentlich auch nicht äh, wirklich bei seinem Heimatverein. Und, da kommt eines zum anderen, am Schluss verpflichtet man noch einen Kreisläufer, der noch kurz integriert ja. werden soll. Der hat super erste zwei Spiele hingelegt, danach ging es glaube ich auch so ein bisschen, wo man sich dann mehr erwartet hat. Also ich glaube, da ist einfach wahnsinnig viel durcheinander gelaufen. Du hast vorhin die Trainerkonstellationen. Boah, das ist echt schwer, Loa ist richtig schwer. Wir haben ein super Tor wieder gespannt hinten drin, eigentlich. Dass, wo ja. 50% ja ausmacht, wissen wir alle, ne, Uli. Aber irgendwie waren doch zu viele Junge im Rückraum hauptsächlich involviert. Wenn ich mir einen Schmidt anschaue, und Janik, der eine wahnsinnige Entwicklung, nimmt ich ja. Aber trotz alledem in solchen Situationen, wo man Oberliga halten muss und will, das ist dann wirklich auch viel Ballast auf so eine junge Schulter. Ne? Ich meine, der Kerl spielt Mitte ne? und muss da die, die Schlippen ziehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob der, ähm, unser halblinger Freund Bob, ähm, Zylinder Bob, äh, genau jetzt dann auch,
2: ähm, ja, das war halt bei vielen Up and Downs ja, ja, weil ja. beim Janik das jetzt ein ungeüblich gemähtes Beispiel für einen jungen Spieler ist, weil es für mich mit der beste Spieler über die ganze Saison war. Ja. Ähm, ja. Was für mich hat dann auch ein Problem war, dass äh, äh, sagen wir, gewisse Leistungsträger auch zu viel machen muss. Denn Lukas Horgi musste 60 Minuten in der Abwehrzentrale spielen. Da muss es ja vorne noch funktionieren. Und äh, ich glaube, für die Zukunft muss man da die Last wieder auf ein bisschen mehr Schultern verteilen. Äh, weil die Lora haben in vielen Spielen, die sie unten raus verloren haben, 40, 45 Minuten gut mitgespielt und dann hinten raus hat es dann nicht mehr gereicht, weil dann einfach wo war der? Auch diese, der, der war, der war, verletzt. war auch der, verletzt. Der, hat, der hat seit anderthalb Jahren Schulterprobleme ja, und ein Handballer, der nicht mehr werfen kann. Das was ist, ist. ein fast schon. Ja. Aber oder auch, der, der,
0: ja, ja. auch der erfahrene Spieler, Thomas, hast auch gegen ihn gespielt. Ja. Ja. Und äh, da wissen wir, wenn solche Leute ausfallen oder nicht mehr an ihrem Level spielen können, ist es schwer in der Liga, weil sie vor allem sehr stark ist, halt. muss man einfach so sagen.
1: Ja. Ja, ja, weil, auch hier muss man sagen, also Energie ist das Gleiche wie, wie bei Bad Neustadt. Es wäre wirklich schade und auch verrückt, wenn, wenn für die Region, für den Club, für die Mannschaft, wenn, wenn sie nach so einer äh, doch tollen Aufruhrjagd in der Rückrunde am Ende als Fünftletzter äh, stark als Fünftletzter. Muss ich mir vorstellen. Es liegt ja auch nur daran, dass aus der Dritten Liga äh, die, die zweite Mannschaft vom HSC 2000 Coburg und TV erlangen absteigt und Falls eben baden Neustadt nicht aufsteigt. Also, es wäre dann quasi wie, als würden drei bayerische Vertreter aus der dritten Liga runterkommen in die, in die Oberliga. Das ist brutal. Das, ne? das, das ist echt brutal.
0: Jetzt, äh, jetzt kommt ja einer, die meinen hat es ja schon geschrieben, der hoffentlich den Kader und auch die Mannschaft wieder ein bisschen breiter aufstellen will. Vielleicht. Es ähm, so wurde ja geschrieben, der Maxi Schmidt vom HSC oder der scheidende Spieler vom HSC Bad Neustadt wird neuer Trainer beim TSV Lohr oder nicht? Fragezeichen.
2: Ähm, Holly ist es genau der richtige Mann also für es, es, es könnte der richtige Mann sein. Also wie gesagt, äh, ist ein junger Spieler. Es war ein intelligenter Spieler äh, als Rückraummitte Weiß der, wie Handball geht. Wenn er spielen kann. Wenn er spielen kann. Aber auch, solche sind ja häufig auch gute Trainer, ja. äh, weil die eben wissen, worauf es im Spiel ankommt. Ähm, er muss halt, äh, sag mal. Vielleicht auch gewisse Situationen erst lernen, weil äh, er jetzt eben vom Spieler da sein direkt ins Trainergeschäft übergeht. Macht, glaube ich, gerade seinen W-Schein äh, bei irgendwelchen Jugendkadern, sehe ich, ja. äh, ist, ist assistiert er da und äh, lernt da auch. Ja und äh, ich, ich hoffe für ihn und für die Mannschaft, dass äh, er als ja ein lehrer ja. dass er einen Lehrerjob kriegt, der nicht so weit weg ist von Lohr. Ja. Weil äh, wenn du natürlich Cheftrainer bist und du bist ein, zweimal die Woche nicht da, weil du irgendwo nach München kommst, Stimmt. dann äh, ist es natürlich auch schwierig. Dann brauchst du gute Leute, die dich unterstützen. Aber es ist, besteht wohl die Möglichkeit, dass er in Mythenberg da Raum kommt, so wie ich das gehört habe. Und ähm, wenn das so wäre, dann wäre das für ihn und den TSV sicher eine gute Sache.
1: kehrt er ja zurück
0: dann in seine Heimat. Da ging ja, glaube ich, alles auch los beim TSV, bevor er zum, in die Jugendakademie oder dann zum ja. TV groß gegangen ist. Also hängt da ja auch ein Stück Herzbludern dran. Wir wissen alle noch nicht, ob er Trainer wird, so richtig, was man ja so hört. Funktioniert das ganze, der ganze Vertrag nur, wenn sie in der Bayernliga bleiben? Ich glaube, wenn sie absteigen sollten, gibt es nochmal Gespräche mit der, mit der Vereinsführung dann. Gut,
2: ich frage einfach Uli, weil du der TSV mann heute bei uns bist. Wie ist da die Sachlage? Also, mein Wissensstand ist der, dass er Trainer wird. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass, wenn die Mannschaft ja absteigen sollte, dass es da gewisse Dinge noch zu klären gibt, einfach weil. Weil dann muss man natürlich auch sportliche Zielsetzungen neu definieren ja. und hat vielleicht personell andere Ressourcen, als du in der Bayernliga hättest. Sind wir auf
0: jeden Fall mal gespannt, was ich jetzt da tut. Wir werden morgen, denke ich, hoffentlich schlauer werden, ob sie die Lora drin bleiben. Wir wünschen es Ihnen allen heute schon, weil es wäre, Jörg, du gerade gesagt, es wäre wirklich schade, wenn so ein Traditionsclub mittlerweile auch schon in der Oberliga. Ähm, da irgendwie den Weg in die Landesliga antreten müsste, das wäre schade ähm, Es gibt so eine Mannschaft, ähm, die so in der Bayernliga meiner Meinung nach so solide immer spielt, das ist in die DOK Karimba, die zweite Mannschaft, die Jungwölfe, wie sie sich so rufen. Ich finde immer, das ist so eine Mannschaft, da braucht man nicht viel drüber reden, die geht irgendwie so solide durch die Bayernliga durch, oder? Jörg, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Also die sind immer so ruhig und Bedeckt irgendwie? Dieses Jahr definitiv. Dieses Jahr definitiv. Das Spiel ist in der solide Runde, aber man darf nicht vergessen, dass er letztes Jahr mitten im Abstiegskampf war. Ja. Das haben wir sich selber nicht so vorgestellt. Ja. Das, um, da gab es dann äh, vor der Runde einige Abgänge, auch äh, Last-Minute-Abgänge, dann gab es einige Verletzte und dann ist mal so ein Strudel reingekommen, wo man äh, ja, ordentlich rudern musste. Mhm. Ganz anders dieses Jahr. Mhm. Also der, der, der Janus Krippic hat da wirklich äh, ganze Arbeit geleistet mit den Jungs. Der, der ist also ein. Ein äh, absoluter äh, ehrgeiziger und akribischer Trainer, mhm. der jetzt ja leider aufhört ja. oder aufgehört hat. Ja. Und er äh, hat es eben geschafft, aus der Mannschaft äh, in, die, in diesem Jahr ein Top-Team zu formen, das ja am Ende den, den dritten Platz aufgelegt hat. Ja. So gut wie noch nie seit ja. dem Aufstieg in die, ja. in die Bayernliga vor vier oder fünf Jahren. Und sie haben sogar noch einige Punkte auch liegen gelassen. Also wenn sie da noch ein bisschen äh, Mehr da gewesen werden in den entscheidenden Momenten hätten sie sogar auch äh, ja, auf den zweiten Platz äh, anklopfen mhm. können. Definitiv. Also eine sehr vermige Runde. Also. Ja,
0: kann man nur ein Ruder vorziehen, was, äh, wie gesagt, da in einer Stille alles abläuft. Gerade in der zweiten Männermannschaft Ist ja doch immer nicht so einfach. Aber Martin, du bist ja äh, jetzt eine ganz schöne Zeit lang so recht nah an, an der D.O. rimba dran gewesen, hast ja jetzt beim Obi. Äh, immer mal hospitiert und hast dann auch mitbekommen, äh, glaube ich, hat ja die zweite Männermannschaft davor auch immer das Training gehabt. Ähm, Danach auch mal. Ja. <lacht> War das Training so gut und auch die Stimmung in der Mannschaft? Wie hast du das wahrgenommen? Wie ist jetzt auch der Tabellenplatz dann widerspiegelt? Oder Wurde nur gekickt? Ach ja, ich glaube, äh, zum Kicken kann ich eins sagen. Ich glaube, das ist in dem Fall gang und gäbe. Also, das äh, sollte jeder Zweitligist oder überhaupt jeder Verein mit einbauen, wenn es um die konditionelle äh, Förderung der Spieler geht, also da ist RIMBA echt, also was ich erleben durfte, äh, Vorreiter, finde ich, aber das nur zu dem Thema, ähm, ja, also die Truppe, wenn ich die so sehe, jetzt mit Maxi äh, wird noch eingebaut, ja, ähm, Gräsel war wieder da als Kreisspieler, ähm, da hat sie natürlich was ein gutes Torhüter gespannt. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, so ein Lohr, um, obwohl von der Tabellensituation her was ganz anderes. Aber äh, Matze Keilen und so, die, das, die sind ja auch schon äh, etablierte Oberligaspieler. Also die ja. sind ja nicht auf die Nase gefallen. Ne. Die wissen schon, was sie da zu tun und zu machen haben. Also Von daher ähm, war es aber trotzdem äh, sehr erstaunlich, dass sie am Schluss so gut abgeschnitten haben. Also ich hätte es auch nicht für Möglichkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist eine. Wenn Ich jetzt, ich habe sie ja gar nicht so oft gesehen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, aber es ist eine wirklich homogene Truppe. Ich glaube, die verstehen sich insgesamt auch. Ähm, Bob, Bobby ist noch hingewechselt von Heidingsfeld, ein offiziell äh, <lacht> legender Mittelmannspieler. Und da haben sie sich, glaube ich, gut auf äh, gewissen Positionen verstärkt. Und das hat schon Hand und Fuß, was sie gemacht haben. Und klar, größter äh, Respekt geht natürlich an Janko, der aus dieser Truppe äh, wirklich eine gute Mannschaft geformt hat. Die kommen aus ihrer Abwehr raus ins Tempospiel rein. Und das machen sie wirklich gut und haben einfache Tore erzielt, ganz viele einfache Tore in der Saison. Das ist glaube ich auch schon dafür, dass du am Schluss oben stehst,
1: denke ich mal. Absolut. Wie man auf jeden Fall auch mal erwähnen sollte, ist den Felix Kahle. Felix Ach, Kahle, ja. In der sich der ja die, die drittmeistischen Tore auch erzielt ja. hat in dieser äh, mhm. abgelegten Bayern Liga-Saison. Mhm. Seit 18, 19 Jahren mhm. immer wieder auch vom Gegner an, an die Kette gelegt worden ist. Mhm. Und wirklich in Mannträckung genommen worden ist, aber trotzdem antizipiert hat, welche Lücken er, ja, er hat, finden ja. und, und äh, wo er reinstoßen kann und hat ja. auch trotzdem seine Tore gemacht. Also wirklich hat sich in dem Jahr enorm weiterentwickelt und wird ja jetzt auch äh, in den 2. aufrücken, also auch fest in den 2. Ja. aufrücken. Der Max Bauer war ja auch ein Linkshänder. Ja. Der wechselt gerne nach Bad Neustadt und ja, äh, dann wird dessen ja. Platz mit der, der Felix Kahler einnehmen. Und dementsprechend wird das ein Verlust für die Jungwölfe werden. Ja. Genau wie der Nikolaus Gräsel, ja. also den, Saar- der, der Kreisläufer, der, der Abwehrmittelmann, den es beruflich nach München ja. verschlägt und macht da weiter. <lacht> Vielleicht. Äh, dann hat sie mir Ich schon ein Bild gemacht, wenn
0: ich mich halt alles täusche. weil glaube ich, in den sozialen Medien. schon ich erschienen. Aber
1: gut. <lacht> Wird man sehen, Da werden ihn mit Sicherheit in den nehmen. Vielleicht auch fürs Aber das sind natürlich zwei Leistungsträger im nächsten Jahr dann. In dem Fall, die stoßen dann wieder Junge nach. Aber ob sie nochmal so eine Saison wiederholen können. Was auch eine Rolle gespielt hat, war der Trainer.
2: Weil Rimpa ist eine Mannschaft, wo man sehr deutlich. Die Gedanken, die ein Trainer zu vermitteln sucht, gesehen hat im Spiel. Also, wirklich eine Handschrift zu erkennen, das sind für die Nachfolger durchaus große Schuhe, die der Jakob dahinter lässt, auch wenn ja. das vielleicht jemand war, der gar nicht so im Blickpunkt gestanden ja. ist, aber, ja. Glaube ich, es äh, ist abspruchsvoll. Ich denke auch, dass es nicht immer
0: einfach ist mit einer zweiten Männermannschaft, gerade in Rimper, wo alle, wo der Fokus komplett auf eine zweite Liga-Mannschaft geht, und dann mit einer, mit einer äh, Bayernliga-Truppe als zweite da, äh, als Trainer da auch gut arbeiten zu können. Also, ja. Da hat der Janko, glaube ich, einen sehr guten, sehr guten Job gemacht. und äh, An der Stelle äh, wünschen wir auch Felix Kahle äh, jetzt ja. viel Glück für die neue Saison, aber der wird sein Ding machen, der hat sich entwickelt. Das ist ja ein Wahnsinn, von daher auch von unserer Seite, aus da kann man sagen, wenn er zuschaut, viel, viel Glück und Erfolg und hoffentlich eine verletzungsfreie Saison nächstes Jahr. Aber jetzt hört der Janko ja auf und jetzt kommen da zwei nach. Jörg, du warst ja bei dem letzten Handballstandtisch mit den beiden neuen Trainern, Basti Graus und mit Stefan Schmidt, hier am Tisch gesessen. Gibt doch mal ganz kurz, vielleicht aus deiner Sicht, was. Können die jetzt bewerben? Ich frage mich noch so, werden sie Spielertrainer werden oder lassen sie die Sportschuhe daheim? Weißt du vielleicht mehr? Hast du dich mal mit dem einen oder anderen schon unterhalten können? Wie werden sie sich auch die Rollen teilen? Ich denke, das wird auch
1: ganz interessant sein, das Ganze zu beobachten in der zweiten Männermannschaft im rimba Ja, wird es definitiv. Es wird, wird ganz spannend zu sehen sein, wie sie da sich das Ganze aufteilen und dann auch an der Seitenlinie ihre Jobs machen. sondern ja. ja doch auch beide Spieler, die doch ganz gerne mal, ähm, ja, zumindest in, in, in jüngeren Jahren sehr aufbrausend waren und auch, äh, die, sag ich mal, äh, durchaus Hinsköpfe waren. Und an der Seitenlinie äh, ist es ja dann nochmal um einiges Sch- äh, ja, schwerer da, äh, ja. sich im Zaun zu
0: halten. Vielleicht wird der Stefan Schmidt nur coachen während dem Spiel und der Basti äh, Kraus wird irgendwo in dem Fanblock sitzen, weil, weil er genau das ist, was du ja gerade gesagt hast. Um es kurz zu machen, es wird auf jeden Fall spannend, die beiden rimbader fan da zu sehen. Ähm, Uli, war das, eine, war das eine Notlösung? Vielleicht mal redet ja auch gerade von einer Notlösung, weil man keinen Trainer gefunden hat in, in Rimba. Eigentlich soll der Basti und Stiefe für ganz andere Zwecke eingesetzt werden. Jetzt werden sie
2: Trainer der zweiten Männermannschaft. Vielleicht der Wunschkandidat war ja zu Wohnwartemano Manu im ja, Das hat so richtig, ich, ja. nicht geklappt. Aber ich glaube nicht, dass die zwei eine Notlösung äh, sind, weil ich glaube, die wissen, wie Handball geht und äh, denke ich, können das auch vermitteln. Ja? Äh, müssen halt in ihre neuen Rollen reinwachsen, aber ich glaube, das werden sie. Ja. Äh, Gerade weil sie Menschen sind, die dort hohe Akzeptanz genießen. Und da
1: Absolut, und die beiden haben das ja auch alles äh, geschafft. Die sind ja aufgestiegen von damals. Ja, in 2006, 2007 aus der Landesliga, dann in die Bayernliga wo jetzt auch die Jungwölfe spielen, bis hinauf in die zweite Liga. Also, ich denke, als junger Spieler, wenn man das so jemanden dann vor sich hat und dann auch als Vorbild nimmt, und ich denke, da, da hört man dann auch mal ganz genau hin. Und ich glaube, da haben die beiden schon von Haus aus ein gutes Standing, eine gute Autorität und können das, denke ich, auch glaubhaft vermitteln, wie man da, sie wollen ja auch jeden Einzelnen verbessern, wollen das Gesamtgefühl verbessern. Also ich ich glaube also glaub auch, glaub auch, dass keiner besser
0: die Werte der Rimpa vermitteln kann, gerade an die Jungen, die nach oben in die erste Männermannschaft rein wollen, keiner besser die Werte vermitteln kann, wie es läuft, weil sie es selber schon durchlebt haben, äh, wie die beiden eigentlich. Also ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, wir haben schon demnächst dann auch mal wieder hier am Stammtisch. freue ich mich schon drauf. Ähm, von daher werden wir sehen, wie es da bei der zweiten Männermannschaft bei den Jungwölfen da weitergeht in Rimpa mit Basti und, und Steve. Ähm, neue Trainer. Einen neuen Trainer hat auch der TSV Rodenburg bekommen, ein halb bekannter für uns, war auch schon hier am Tisch gesessen, war auch noch Trainer vom, von dem, vom TSV Lor, Bernd Becker, wird ein neuer Trainer von den leider abgestiegenen Rodenburger, die den Weg wieder in die Landesliga zurückgehen müssen. Ich muss immer an Uli fragen, weil der Uli auch Bernd Becker wahrscheinlich von uns allen hier am besten kennt und, und ihn auch am besten ja, weiß, wie er drauf ist. Was glaubst du, was der Bernd hier seine Aufgabe in Odenburg jetzt angehen wird? Ja, wie gesagt, Odenburg ist mein Heimatverein, kommt noch dazu.
2: Ja, Ja. Ja.
1: dann ist er. Grüße nach
2: Odenburg. Auf jeden Fall äh, glaube ich, dass sie da keinen schlechten Griff gemacht haben. Äh, Was hinzukommt, sie haben eine A-Jugend. die in der C-Jugend bayerischer Meister war, allerdings verstärkt noch durch einige andere Spieler. Und es ist wohl auch dessen Aufgabe, diese A-Jugendlichen am aktiven Bereich heranzuführen. Also es ist wohl, die wollen sicher auch hoch wieder in die Bayernliga, aber es ist nicht das einzige Ziel, sondern wollen wohl auch einen talentierten Jugendjahrgang, äh, wollen von dem möglichst viele den aktiven Bereich überführen. Und äh, das soll er wohl auch längerfristig arbeiten. Der letzte Trainer war ja auch fünf Jahre da. Also ähm, es ist wohl so, dass die Vereinsführung mit dem Norbert Fink die Leute dann auch kontinuierlich arbeiten lässt. ja also brauchen wir glaube ich auch nicht mehr
0: darüber reden, wir da werden sie demnächst hier eben am Handballstandisch haben und dann intensiver über den DSV Robenburg sprechen. Ja. Wir wünschen aber auch, das kann man heute auch schon wieder sagen, in Bernd eine gute Zeit und hoffentlich eine erfolgreiche an der Stelle. Aber wie du sagst, ich glaube, groß Geld jetzt in die Hand nehmen werden sie für die Landesliga nicht. Ich meine, sie haben ein Top-Torschützen verloren, der zum den der Bullen geht, der ja der zweitbeste Bayern-Liga-Torschütze in der vergangenen Saison war. Werden sie verlieren. aber ich Meiner Meinung nach glaube ich nicht, mehr, dass sie groß
2: in die Tasche greifen werden und ähm, hier aufrüsten Müssen sie glaube ich auch nicht. Der hat gegen im letzten Spiel gegen Lohr keine einzige Sekunde gespielt. Und und, oder nee, Der war angeblich, <lacht> an, ange, angeblich angeschlafen, okay. aber auf jeden Fall haben die trotzdem klar und verdient gegen Lohr gewonnen. Also die haben ja. auch noch andere Leute, die was können. Also ist der Trend auf jeden Fall, äh, geht nach oben und wieder
0: das Comeback in die Bayernliga nächstes Jahr zu schaffen. Sind wir mal gespannt. Wie gesagt, wir werden zu noch hier mal am haben und dann werden wir intensiver über die neuen Sommer noch mal reden können. Von daher äh, bin ich auch gespannt, was sich tut in Odenburg. Äh, ihr merkt, es ist schon mal manchmal viel Sprechstoff, aber äh, wir sollten <lacht> noch zu einer Männermannschaft und auf jeden Fall zu einer Damenmannschaft, wo wir angekündigt kommen. Unbedingt. Ähm, dreht man ein bisschen aufs Gas, aber wir müssen einfach über die Hetzfelder Bullen sprechen, die nächstes Jahr in der Bayernliga agieren werden. Ich habe es gerade eben schon gesagt, haben einen, äh, Top, den, also mit einem der Top-Torschützen der letztjährigen äh, Bayern-Liga-Saison jetzt von Rotenburg und Einige Spieler von der TV-Großwaldstadt-Jugend oder Akademie, den der Heiko ähm, mitgenommen hat und vor allem, ich glaube auch die Rahmenbedingungen bei den der Polen auch nicht schlecht sind. Geld ist da, der Alex Selig war beim letzten Handballstandisch bei uns, hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, die haben hohe Ziele. Ähm, ja, Martin, du warst das letzte Mal dabei, was erwartet uns denn da nächste Saison? Also über die vergangene brauche ich nicht reden. Das war eine reine Erfolgssaison, ein reiner Durchmarsch. Da haben wir auch beim letzten Handballstand drüber geredet. Wer es nicht gesehen hat, rufe ich jetzt dazu auf, den nochmal anzuschauen. Ja. Aber was, wenn wir mal vorausschauen, was wird uns da in der kommenden Saison in der Bayernliga erwarten? Ja, erstmal haben sie ihren Krone ja, des Kaders zusammengehalten. Also ich weiß jetzt noch, dass der Maxi... Ähm, Rose Los. Ja. nach Wimper ähm, geht. Das kann man, glaube ich, jetzt Maxi sagen. Lang. Mag- ja, äh, Lang- Lang- ja genau. äh, Der Maxi Lang nach Wimper nach noch macht äh, zur zweiten Mannschaft. Äh, auch da auf diesem Wege viel Glück. Ähm, ich habe ihm schon geschrieben. Ähm, ja, im Prinzip haben sie dann aus Rodenburg einen guten Rücklaufschuler bekommen. Das muss man auch so sagen. Also die Mannschaft äh, wird nächstes Jahr auf jeden Fall Bayernliga-Tag sein. Äh. Und mit denen ist, glaube ich, dann auch zu rechnen. Also ich bin jetzt trotzdem gespannt, was der Alex noch aus dem Hut zaubert. Also bisher sind es ja doch eher die jungen Spieler, die er jetzt veröffentlicht hat, auch bei seinem letzten Heimspiel da. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob da noch ein Hochkaräter kommt oder zwei. Also ich denke, trotz alledem in der Breite müssen sie sich doch noch ein bisschen besser aufstellen, um die Ziele, die der Alex verfolgt, zu verwirklichen. Ähm, aber er hat uns ja versprochen, er kommt noch was und von daher ähm, ja, bin ich jetzt sehr gespannt, was er uns da noch präsentiert. Alex, an dieser Stelle gib Gas, ich bin sehr gespannt und mir ähm, ja, gibt es nicht zu sagen, die Bullen, das werden schöne Derbys nächstes Jahr. Ich hoffe, Lor bleibt drin und dann, wo er ja schon heiß drauf ist, äh, <lacht> hat er ja schon angedeutet, Alex sieht, dass er gegen da sehr heiß drauf ist. Aber die Derbys sollte nur drin bleiben, sollte vielleicht Bad Neustadt drin bleiben, wer weiß. Ähm, es wird nächstes Jahr auf jeden Fall sehr heiß. Und da gibt es Gesprächsstoff für die Mainpost äh, genug, glaube ich. Äh, du hast es gerade angesprochen, vielleicht weiß da du auch die Mainpost schon mehr. Es ist ja so, die in der Gerüchteküche brodel ja immer wieder. Es ist die Rede von einem äh, Jan Winkler von TV Großweichstadt, der da irgendwo ähm, ja, mit den Bullen in Verbindung gebracht wird. Ich habe mich vorhin schon mit Uli darüber unterhalten. Uli, gibt es da irgendwas, auch von MeinBus-Seite
2: oder von spatt das ja doch mehr oft dran hat geschehen? Das heißt, es gibt, wie so oft, unterschiedliche Darstellungen. Also der äh, Heidingsfelder haben ja äh, das angekündigt, dass, der, dass im Falle eines Abstiegs des devatos hat, ja. der ja nun das ist geworden ist, äh, das dass, dass, der, dass, der, dass der wechseln würde. Wo es sagt, aber der Spieler habe einen Vertrag, äh, auch für die nächste Saison. Ähm, aber ja, nur für die zweite Liga soweit. Nur für die zweite, zweite Liga, aber, und, aber der, und, und der Spieler würde bleiben. Aber ich kann jetzt nicht, nichts Näheres
1: dazu sagen. Ja, selbst äh, dementiert es auch, der Jan Winkler. Nein, äh, ah, ja, okay. Äh, dass es schon fix sei oder dass es schon, schon, äh, schon, schon fix sei. Das heißt, es gibt Gespräche oder verbindlicher sei. Es gab ja. auch bloße Gespräche. Ja. Aber das kam natürlich alles so zur Unzeit, kam das raus auch über den Großwaldstädter Großraum, sage ich mal. Da waren sie ja noch mitten im Abschiedskampf. Und ich denke, das werden dann die nächsten Wochen weisen. Ich denke, Großwaldstadt will ja auch mit, mit, mit aller Kraft wieder zurück in die zweite Liga kommen. Und, werden natürlich auch versuchen, die Mannschaft zu halten und äh, dann wird man sehen, ob da ein Winkler eine Klasse oder zwei Klassen tiefer wechselt, eine Klasse tiefer wechselt. dann, dann gibt es noch diesen Mario der ja, Genau, das, ja das, ja das, ja das war schon im Gespräch. Ja, genau, und jetzt fällt der Urgestein, der ja schon in Bayreuth gespielt hat und jetzt in der letzten Saison beim Langbruck in der dritten Liga ja. gespielt hat und jetzt wohl sein, sein Masterstudium abgeschlossen hat und möglicherweise auch wieder nach Heidungsfeld zurückkehrt.
0: Das wäre natürlich ein Trocken, also beide wären natürlich, wenn das funktionieren wenn würde, das, das wäre auf jeden Fall eine, eine heiße Geschichte. Okay. Ähm, aber ich bin auch gespannt, ganz ehrlich, ähm, nächste Saison, wie sie sich schlagen. Wir haben jetzt gleich dann noch ein schönes Gewinnspiel, wo unsere äh, Facebook-Follower ähm, in den Kommentaren erwähnt haben, wie denn die edgewald wohl nächstes Jahr in der Bayernliga abschließen. Bin mal gespannt wer gewinnt und und was dann auch da geschrieben wurde. Aber ich glaube auch, die Hetzfelder Bullen ist ja doch ein sehr polarisierender Verein, gerade auch wegen Alex, kann man ganz offen auch sagen. Und ich glaube, da ist jede Mannschaft, also jetzt auch schon heiß drauf da, gegen die zu spielen. Also das wird schon schon hitzig werden, glaube ich, also von daher sind wir auch hier gespannt was sich da tut ähm, in Heidingsfeld, aber ich habe es ja vorhin schon angekündigt, es gibt natürlich auch noch ähm, Damenmannschaften bei uns in der Region, die immer gerne auch vernachlässigt werden, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Wir haben selten hier äh, eine Damenmannschaft bei uns. Es wieder auch aber ein Appell Dürfen gerne jederzeit kommen, uns auch gerne mal kontaktieren, äh, wenn sie auch mal das Interesse haben, bei uns zu sitzen und mal über Enza reinzusprechen. Wenn, sich wenn sie sich getrauen. Wenn sie sich getrauen, wenn sie vor die Kamera wollen. Ja, sind ja. Sie sind sie auch bei
1: Instagram unterwegs. Genau, sie sind
0: sind also bei Instagram unterwegs. Genau. Man muss ja dazu sagen, der hsv Bergheim macht schon, ähm, die Mädels auch, die machen schon auch viel nach außen. Muss ich. Also immer, ich bin ja, äh, folgt denen auch und so, was die so machen und treiben und auch Instagram und mhm. so weiter. Sie sind da schon sehr triebig. Und haben sie auch das letzte Mal hier, waren wir genau an demselben Platz gesessen, auch gesagt. Aber ähm, das, was so um, im Umfeld beim HSV-Bergteil das ist schon gut, finde ich. Ähm, sportlich gesehen hat es ja zum Glück dann auch jetzt diese Saison noch geklappt. Ging ja alles auch ein bisschen holprig los und ähm, gerade hinten raus hatten man jetzt nochmal das Ruder richtig rumgerissen. Kann mich nur erinnern, Sieg in Erlangen zum Beispiel, äh, das äh, schafft man auch nicht einfach mal so. ja du begleit Begleitest den HSV-Bergtan, du schreibst auch öfters mal über den HSV-Bergtan, über die Damen, du bist da denke ich auch näher dran von uns allen. Wie hast du die vergangene Saison von den Damen vom
1: HSV gesehen? Ja, das war tatsächlich also ein Jahr des Umbruchs. Ja. Der HSV hat ja für sich ja immer den Anspruch, äh, oben mitzuspielen. In der, in der Bayernliga ist da ja auch jetzt hier in der Region seit dem Abstieg von Rippa und äh, dem Rückzug von, von Garlitz-Müdlingen ja. äh, ganz allein noch weiter flur. Genau. Das hat soweit auch immer geklappt, aber jetzt im letzten Jahr haben eben einige Leistungsträgerinnen äh, ihren ihr Zenit erreicht oder äh, haben Nachwuchs bekommen. Also da haben viele aufgehört, es mhm. kamen Junge nach. Und deswegen war eigentlich von Anfang an klar, das wird ein Jahr zum Plus. Ja, dann hat sich noch eine ganz junge Spielerin, äh, die äh, Rosalie Deckert äh, verletzt, verletzt genau. mit dem, mit, mit dem rolls ja. also noch bevor das erste Spiel angegriffen war. Und dann hat man schon so ein bisschen Probleme gehabt, aber immer als es darauf ankam, hat man dann doch äh, das Spiel auch gewonnen. Also wirklich ein Abstiegsmut das sind die Bergtimerinnen nicht geladen. Ja. Und in der Rückrunde hat man dann gemerkt, äh, da hat sich doch, äh, das war ja die erste Saison vom Mo Gleisel genau. als, als, äh, als Trainer, er hatte ja schon letzten Jahr so ein bisschen unterstützt ja. den, 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 den Flo Reitz. Ähm, und da hat man schon gemerkt, wie, wie die Mannschaft weiterentwickelt, wie, wie auch eine junge Lilith Reichert Fortschritte macht im Rückraum, dann auch mal ihre fünf, sechs Tore schafft. Ja. Und äh, genau, da hat man in der, also in der Rückrunde schöne Siege erzielt, durchaus noch in Erlangen zum Beispiel und vor allem auch zu Hause gegen den Meister und Liga auf Stagard Dachau. Ja, genau. Da auch, hat man auch nochmal äh, äh, recht überraschend äh, gewonnen, hatte geknackt und. Äh, ist dann am Ende auf dem, auf dem sechsten Platz gelandet. Ja. Also von der Seite aus war das eigentlich, kann man sagen, dass der Umbruch gelungen ist. Ja und die, was
0: man so hört, bleibt ja jetzt die Mannschaft bis auf eine Spielerin, habe ich jetzt gelesen, die nach sechs Jahren jetzt aufhört und nach ihrer sechsten Saison oder weggeht. Ähm, aber bleibt das ja so auch zusammen. hochkreisend. wird ja weiterhin Trainer bleiben, was man, was man auch so hört. Ähm, ich ich finde es trotzdem immer faszinierend, wie man, wie man das auch schafft, jedes Jahr, auch als Damenmannschaft, die wirklich aus weiter Fluch unterwegs sind, hier im, im, im Umkreis, in der Bayernliga. Es gibt nach dem Rückzug und alles und die Deo Rimba Damen, als die abgeschrieben, keine andere in der Bayernliga. finde ich trotzdem immer erstaunlich, dass die sich trotzdem jedes Mal, ähm, ja, für jede Saison einfach da, da immer wieder präsent sind und jetzt jahrelang schon in der Oberliga mitspielen. Und auch Zeiten ja gab, wo es fast in die dritte Liga ähm, ja, Noch zufrieden? Wir sind zufrieden. Alles gut wo es ja fast in die dritte Liga aber Genau, da haben sie auch schon gespielt und aus in den 90 genau. und jetzt Anfang des Jahres. Weil wir es immer gern vernachlässigen mit Damen haben, dann ist ja trotzdem schön, dass die da im Bergteil immer wieder auf die Beine stellen. Ja, super. also Ich weiß noch mal, die Svenja und die Mitglieder hier saßen und haben dann erzählt und haben auch immer erzählt, ja. Es fehlt immer so ein bisschen das Quäntchen Glück im Torabschluss, gehabt hat es gehapert und lauter solche Sachen und ähm, ja, der de Damen hat, bald, wie du sagst, im Prinzip wieder viel zu wenig wertgeschätzt äh, ist auch in den Medien einfach nicht so präsent wie klar wie jeder Herrensport, das ist halt leider Gottes so, aber wir haben mit dem HSV Bergtham, glaube ich, da, äh, das ist die erste Adresse hier für uns in Unterfranken, für die Damen oder für die Mädels, Rimper natürlich auch, die Landesliga-Truppe, das ist, glaube ich, auch ein schöner Haufen, ähm, absolut. Aber dem Ganzen wird einfach äh, zu wenig Aufmerksam geschenkt, äh, Aufmerksamkeit geschenkt. Also im Bergkampf funktioniert es, dass die Halle hoffentlich immer voll Ich war selber, ich muss es nochmal sagen, noch nie draußen, leider Gottes. Aber ich verfolge es natürlich und auch über die sozialen Medien und bin da happy, äh, dass es im Bergkampf dieses Jahr trotz des Umbruchs wirklich gut gelaufen ist und auch da Glückwunsch an Mo der ja auch mit wahnsinnig viel zu kämpfen hat, ja, mit Verletzungen, dann hören welche auf, dann sind sie vielleicht schwanger. Also im Damenbereich zu trainieren ist, glaube ich, sau, sau schwer. Und ähm, trotz alledem schafft es Bergheim jedes Jahr, äh, in dieser Liga drin zu bleiben, was ein gutes Niveau, glaube ich, ist. Ne? Also die Oberliga, da geht Damenhandball, in der Landesliga geht es, glaube ich, los, aber Oberliga, da ja. kann man sich das richtig gut anschauen. Äh, unsere Jungs, glaube ich, Brownie und, und Klausmann, glaube ich, auch mit dabei, du und deine Wenigkeit auch. Und ich, äh, ich drücke. Da allen Mädels oder Damenmannschaft, die in diesem äh, Metier äh, zu tun haben, die Daumen, dass sie sich da langfristig halten und klar im HSV, HSV Berg dann Oberliga soll es bleiben und vielleicht sogar noch mal eine höher, aber ich glaube, das ist ganz weit. Ja, das ist das vielleicht zu weit. Aber trotzdem, die Entwicklung ist gut, denke ich. Die ist gut und
1: ich denke, mit, mit dem HSV ist auch im nächsten Jahr wieder weiter vorne zu, zu rechnen. Ich auch. Die Woche noch erfahren, dass, dass äh, auch drei neue Spielerinnen kommen. Mhm. Aus, ja, willst du schon äh, was sagen? Ja, gerne. Also aus, <lacht> aus Königshofen, Sachsen, nur ja. das doch da ja. Taubertal. Ja. um ja. die Ecke ja. aus der Nachbarschaft. Ja, genau, da wohl die Anna Winkler, also wirklich. Oh, Achmed. Ach, nee. Kennt ihr? Ja, das ist was, auf jeden Fall eine sehr gute Verstärkung eine gute Verstärkung für, ja, für den Rückraum, wo ja. man auch Mangel hatte oder ja. in der letzten mhm. Zeit auch durch die Verletzungen. Ja. Mhm. Aus Schweinfurt kommt die Julia Albert äh, vom, aus der Landesliga und dann ist man wohl noch an einer Ungarin dran, die, in, die jetzt hier in der Giebelstädter Ecke ähm, einen Job gefunden hat und äh, auch schon aber der war die auch schon höherklassig gespielt in Ungarn. Also, ich denke, wenn sie auch noch kommt, dann sieht es gut aus. Wenn die Bergteiler nächstes Jahr wieder vorne angläuft.
0: Hört sich, hört sich auf jeden Fall vielversprechend an, finde ich. Also, Anna-Riegel haben wir selber schon sehen dürfen. Wenn das fix ist, dann herzlichen Glückwunsch an den HSV Bergdauer. Ich habe sie so letztes Jahr im Einspiel gegen Erlangen sehen dürfen. Das war leider unglücklich im Hinspiel. Aber ähm, da wird schon Handball gespielt, also gerade auch wenn man sich die halt, langen Damen sich dann angeschaut hat, dann die können die schon was mit dem Ball. Von daher ähm, ist es umso erfreulicher, dass am Schluss die Bergthammer äh, auf Tabellenplatz 6 jetzt gelandet sind am Ende und das ja dann sehr erfolgreich ähm, jetzt auch dann geendet ist das Ganze. Also von daher auch ein riesengroßes Kompliment, was da immer in Bergheim geht. Ja. Äh, das war es jetzt von den Mannschaften her. Ich glaube, wir haben jetzt alle durch. Ich glaube, wir haben jetzt so einen Umkreis, keine, keine vergessen. Ich hoffe es zumindest nicht. Ich habe es ja vorhin schon mal angekündigt, bevor wir dann jetzt zu unserem wohlverdienten Essen kommen, zu unserer Wurstplatte von der Hafenschenke, würde ich gerne noch, wie angekündigt, das Gewinnspiel machen. Wir haben beim letzten Mal mit Alex aufgerufen zu einem Gewinnspiel. Gewinnen gibt's, äh, zu gewinnen gibt es drei Dauerkarten für die nächste Saison der Hetzfelder Bullen. Auch eine schöne Sache finde ich, muss man an der Stelle nochmal sagen, so eine Dauerkarte ist doch auch ein bisschen was wert in der Oberliga. Ähm, von daher auch nochmal die Hetzfelder Bullen. Bei den Durbys. an Und bei den Derbys vor allem sehr interessant nächstes Jahr in die Hallen zu gehen. Ähm, und Von daher, ich habe heute zwei Gäste da und mein Bruder und Stammtischmitglied. Deswegen würde ich einfach sagen, mischen wir hier mal und jeder darf einmal ziehen, bis auf ich. Und dann bin ich mal, bin ich mal gespannt, wer ähm, gewonnen hat. Die leben ein bisschen zusammen hier, einfach mal auseinander machen und vielleicht öffnen. Ist mit meiner Handschrift geschrieben. wenn du es nicht lesen kannst, dann entziffere ich das Ganze. So, Martin noch einmal. Also die drei Gewinner für jeweils eine Dauerkarte, der Hetzfelder Wohl für die bayern saison oh. 2019-2020. Wir, wir fangen gerne mal bei dir an. Der Michael Bayer hat gewonnen und der Michael Bayer hat geschrieben, er wünscht sich oder er rechnet mit den Hetzfelder Bullen auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Äh, ja, wird Alex ich denke ich, auch freuen. Äh, Michael Bayer, an dich geht eine Dauerkarte für die nächste Saison. Alex, also an der Kasse aufpassen. Kannst du lesen? Dann die. Das war der, das ist gar nicht, ich kann nicht lesen, weil ich es geschrieben habe, aber das, ja. ist der, das ist natürlich immer, die, manche nehmen Kurse Namen auf Facebook und so weiter, deswegen, das ist auch einer, das ist die Barbara, die Barbara ist anscheinend ein ganz großer Hetzfelder Bullen-Fan, weil sie hat auf den, den Meistertitel angegeben, also sie wünscht den Hetzfelder Bullen die Meisterschaft, mit den Alex Selig und den Rest noch mehr freuen, sind wir auch gespannt, ob es wahr wird oder nicht, die aber die Barbara... Ähm, auch eine Dauerkarte für nächste Saison gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das ich hochhalten, weil ich ihn sehr gut kenne. Und der Martin dürfte natürlich das Ganze ja. sehr. Und ähm, die dritte Dauerkarte hat der
1: Flo Häle
0: gewonnen. Flo, ähm, Marc Steff, an dieser Stelle kannst du mit dem ähm, Michael Hetzel dann immer zu den Spielen der Hetzfelder Bullen fahren. Auch an dieser Stelle Glückwunsch, natürlich zur Meisterschaft nochmal mit deiner männlichen A-Jugend. Äh, tolle Arbeit, was du da leistest, das wollte ich dir eigentlich schon immer mal schreiben und auch sagen, jetzt vor Kamera. Ähm, mach bitte weiter so und ähm, melde dich halt wieder mal bei mir. Ja. Also Glückwunsch. Ne? Was hat der Flo Helle? Flo äh, den Mittelfeldplatz oh, ja Also er hat sich anscheinend also. mit Michael Bayer, mit seinem Kollegen zusammen. Die zwei haben sich zusammengetan. Wir ja, müssen, absolut, müssen
2: ja. jetzt kein kriegen, Bier am Sonntagabend Ja genau, genau. Also ja. von
0: daher... Ähm, was gibt es bei den Bullen?
2: Kauzen. Kauzen. So, wir werden ja, sehen. Wir ja. halten uns bedeckt, wir trinken das.
0: Wir trinkt das, ja. Leute. Also ich werde mit allen drei Kontakt aufnehmen, und um mhm. die äh, Dauerkarten euch dann zukommen lassen <lacht> <lacht> über die Hetzfelder Polen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle und dann gemeinen <lacht> Losfeen sozusagen. Ähm, deswegen ist alles sehr gut abgelaufen. Ja, ähm, wir haben über alles geredet. Ich glaube... Äh, wir haben gute Einblicke auch jetzt nochmal gegeben, so in die bayernliga mannschaften rein. Es war mir eine Freude, Jörg, wirklich mit dir und mit dir, Uli, äh, heute am Tisch äh, zu sitzen. Ihr habt auch ein paar richtig gute Insider-Infos reingegeben und ähm, ich denke, mit euch können wir nächstes Jahr wieder planen, wenn wir die Rückschau auf die Bayernligasaison saison 2019-2020 machen. Ich hoffe, ihr seid wieder dann mit am Start sozusagen. Mir hat es echt riesig Spaß gemacht. Ich fand es eine tolle Runde, auch wenn der Rest vom Stand ist. Freut ja, nicht mit anwesend waren, die sitzen jetzt gerade vielleicht woanders oder der Klaus trinkt auch gerade bestimmt schon sein Bierchen in äh, Füssing. Gibt es da sowas in der Kur
2: oder muss er irgendein
1: äh, Wasser Ich glaube, der Klaus kriegt sein
0: Bier und wenn er es vom zuhause mitnimmt und im Auto bunkert. Also da kann auch keine Gedanken machen, dass der Klaus kein Bier dabei Und seines Papier anwählt. An der Stelle auch nochmal ganz zum Schluss möchte ich natürlich auch nochmal, weil wir es direkt vor uns stehen an der Distelhäuser Brauerei und danken, die uns genau. äh, tatkräftig unterstützt Nein. oder unser Projekt unterstützt. Muss man auch mal erwähnen, ist nicht so selbstverständlich. Und ähm, auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Benjamin Schönowski, unseren äh, Sponsor, der vor kurzem Papa geworden ist. Auch an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zur zweiten Tochter. Tochter ist es. Ähm, Und vielen Dank auch für deine Unterstützung, dass du uns hier unterstützt und uns nach vorne pusht. Vielen, vielen Dank. Gut, wenn es sonst nichts mehr von äh, eurer Seite aus gibt, von mir gibt es nichts mehr. Äh, Mich hat es gefreut. Das war eine sehr homogene, lustige und interessante Runde und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Handballstammtisch mit euch und morgen Daumen drücken bzw. wir werden sie ja erst in übermorgen veröffentlichen. Wir drücken aber trotzdem heute schon die Daumen für den HSC Bad Neustadt. er ähm, aufsteigen, dass der TV läufer in der Liga bleibt, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir ein positives und glückliches Ende Also in diesem Sinne, Prost auf die Distelhäuser und bis bald, macht's gut, servus, ciao.
1: 4.